0: Спецпроєкт «Українська класика. Голосами відомих акторів». Створений Радіокультура у партнерстві з видавництвом «Віват» та Київським національним академічним молодим театром. Фрагмент новели Івана Франка «Сойчине крило» читають Поліна Снісаренко і Віталій Бобух.
1: А все що? Дзвінок у передпокою? В цю пору? До мене хтось? Це не може бути. Ну, розуміється, нікого не приймаю. Хто має право сьогодні вдиратися до мене і заколочувати мені мій порядок, і позбавляти мене моїх тихих, чесно зароблених і без нічієї кривди осягнених радощів? Се ти, Васю? Я. А хто там дзвонив? Листонос. Лист до пана радника. До мене? Ось він у мене в руках, той лист. Не лист, а чи малий пакет. Адресований недоладно. Моє ім'я і прізвище, і Львів. Щастя, що нема нікого другого, що називався б так само, як я. А правда, і ДР напереді. А проте видно, що пише хтось... Та що це? Марка російська і штемпель Порт-Артур? Із Порт-Артура? Все що за диво. Хто там у Порт-Артурі може мати інтерес до мене? Кому там у Порт-Артурі цікаво доносити мені щось? А може то не до мене? Може яка помилка? Може всередині є друга коверта і лист призначений для передачі комусь іншому? Розкрити коверту і переконатися, це була би найпростіша річ. Та ні. Нехай ще хвильку полежить. Запечатаний лист на твоє ім'я з невідомого місця... Писаний невідомою тобі рукою – це все-таки якась тайна, містерія, загадка. Люблю такі містерії, бо моє життя тепер немає ніяких. Моє життя як проста, широка, вигідна, гарним деревами висаджена алея, що веде… Тьфу, що це я? З якої речі буду сьогодні згадувати про те, що пишається на кінці тої алеї? На кінці кожної життєвої дороги? Чи вона проста алея? Чи крута камениста та вибоїста стежка? Лишимося. Воно нас не мене, а самохід Літати туди немає ніякої потреби. Але лист? Що в ньому може бути так багато напаковано? Кореспонденція до газети? Чи дневник якогось полководця? Чи якісь урядові донесення? Чи розпорядок останньої волі якого землячка, загнаного долею аж на край світу та застуканого там війною? Адресовано, очевидно, жіночою рукою, але це не значить нічого. Такі жіночі адреси криють не раз дуже мужеські інтереси. Щось тверде всередині. За грубістю верств паперу годі домацатися. Що воно таке? Ключик, не ключик, монета, не монета. Ну, відчинимо та й побачимо. Де ножиці? А може не відчиняти? Може, цей лист, що тепер лежить ще так спокійно і лише принадний своєю таємницею, повідчинені, стратить увесь свій чар, зробиться коробкою пандори, з якої поповзуть гадюки, що затруть моє життя, зневічать мою твердиню, а щонайменше збентежить і розворушить моє нинішнє свято. Адже такий здоровий пакет паперу, то, певно, не голий папір. Скільки там слів написано? І подумай собі, що іноді досить одного слова, щоб убити чоловіка, щоб на віки або на довгі літа зробити його нещасливим. Я здавна боюся всяких листів і сам не пишу їх, хіба дуже рідко в урядових або ділових справах. Кожний лист – це бомба. Може показатися іноді, що це чоколядова бомба. Але з верхнього вигляду ніхто не може пізнати, чи та бомба не наладована мелінітом, і чи не розірве тебе в найближчій хвилі? Моя рука тремтить, Якесь холодне чуття пробігає по всьому тілі. Стій. Це нехибний знак, що лист має якийсь фатальний зміст. Стій. Не руш його. Якби я тепер узяв і не розпочатавши кинув його вогонь, він згорів би і поніс би всі свої тайники в безмірний простір. Назад туди відки прийшов. А я лишився б... З утаєним у душі почуттям і ще одної нерозв'язаної загадки та й годі. Нерозв'язана загадка цікавить, навіває жаль або тугу. Все те приємні почуття. Розв'язана може зранити або вбити. Але я такий порядний, боягуз Чую себе таким певним у своїй твердині. З заборолами своєї філософії. Серед башт своєї самот. І боюся оцього паперового гостя. Навіть коли б це була бомба, кинена злобною рукою, то що вона мені зробить? Особисто мене не трафить, а постороннього, дорогого і любого мені не знищить. Бо нікого такого здається, на всім світі у мене нема. А коли так, то чого мені боятися її? Але з чого ж тремтить моя рука, держачи ножиці? Чого стискається серце, як вимось. Тривожним почуттям. Так і є. Це якийсь фатальний лист. Без виразного наказу моєї волі. Якимось механічним відрухом рука відчинила його. Тонесенький пасочок з краю відкроєний. Загадка відкрита. І коли у тебе є ще якийсь арсенал Оружжя проти мене, доле, Коли ти якраз сьогодні Перед новим роком із другого кінця світу і з далекого Порт Артура навела ворожі батареї на мене, то стріляй, поборемося. Лист відчинений. Лист, не жадна кореспонденція, нема окремої коверти і ніякої передачі. Значить, до мене. Хто це може писати? Датовано з порт Артура вересні. Якраз чверть року пройшло. Міг би сей пакетик оповісти дещо, як то йому було перебратися через японську блогу. Але хто пише? Підпис. Твоя сойка. Що це значить? Ніякої сойки, боже мій. І сойчина крило в листі. Та невже би? Невже вона та, яку я від трьох літ споминаю між померлими? Та якої... Нагле і загадкове щезнення відігнало в гріб її батька, а мене випхнуло з кипучої течії громадської праці і загнало в оцю тиху, відлюднену пристань? Вона в останніх днях нашого товаришування любила називати себе Сойкою, і все дразнила мене тою Сойкою, що гніздилася перед моїм вікном, поки вона не вбила її. Невже це з тої самої Сойки крило? Мої руки тремтять ще дужче, як уперед. У рудях ще більший неспокій, голова крутиться. Чого ти, дурне серце, що тобі? Невже ти не оплакала, не похоронила її? Невже одна поява отих кількох аркушів, записаних її рукою, одного засушеного крильця, давно вбитої пташини, може вивести тебе з рівноваги? А втім, я ще рада. Вогонь за цим листом. покійників кореспонденції не приймаю. Дурню, дурню, мелиш язиком таке, чого не можеш сповнити. Хіба ти здобувся б на те, щоб... Тепер зараз спалити цей лист її писання, не прочитавши його. Фаталізм. Лист прочитаю, хоч би моє серце мало тріснути з гніву, з жалю чи з обурення.
2: Чи тямиш мене? <смех> тямиш мій сміх. Ти колись любив його слухати, чув його здалека і приходив до мене. Чи чуєш його тепер через океани та степи та гори? Чи тримтить він у твоїм вусі разом з шумом вітру? Чи мерехтить разом із промінням заходового сонця. <хи> Чи тямиш мене? Тямиш ту весну з її пурпуровими сходами сонця, з її теплом і ясністю, з її бурями, мов сварки закоханих, з її громами, мов крики любих дітей, що пустують у широких покоях. Сия я була. Тямиш той ліс із його полянами і гущавинами, з його стежками і лініями, з його зрубами та хащами, де стояли високі квітки з тужливо похиленими головками, де до сонця грали тисячі свершків, а в повітрі бриніли мільйони мушок, а в затишках гніздилися рої співучих пташок, а по полянах паслися яснок серни, а скрізь розлита була велична гармонія, і життя йшло рівним, могутнім ритмом, що передавався душам людським. ж той ліс? Мій рідний ліс, якого нема другого на світі. Це не був ліс. Це я була. Чи тямеш мене? Тямеш ту лісничівку в самій середині того лісу. До неї сходилися всі лісові дороги, як артерії до серця. А з неї виходив лад і порядок, і сильна воля на всі окраїни лісу. А в ній кублилося тихе, відлюдне життя старого батька і молодої дівчини. Лунали голосні, різкі, з золотого серця пливучі мужеські слова, і ще голосніші, дзінкіші сміхи, і співи дівчини-постійки. Тямиш її? Сия була. Чи тямиш мене? Тямиш ту поляну, думаю, перво здибалися. Я була у зеленій стрілецькій курці з лефушівкою через плече, з готором свіжо застріленим у торбі, з виставкою в губах. Тямиш, як ти витріщив на мене очі, побачивши мене. А я розриготалася, побачивши твоє зачудування. А ти був, ти був у простій блузі, підперезаний ременем, Блідий ще від нещодавно відсидженої тюрми, з помарнілим лицем, з кересатим капелюхом насуненим на чоло. А почувши мій регіт, ти стрепенувся нараз і зняв капелюх, і наблизився, і почав звинятися, що без дозволу ходиш по лісі, але тобі й веліли лікарі, а ти тільки що вчора приїхав, і, власне, мав намір представитися таткові, і пригадуєш собі мене ще маленькою панночкою, і тямиш мою маму. І ви бачаєте, що на перший ваш вид так зачудувався і не сподівався застати вас таким німродом. А я подала тобі руку, і ти поцілував її. І я чула, як твої уста під чорними вусами тремтіли і горіли. І гадала, що все у тебе гарячка, і просила тебе провести мене додому. А ти запитав, що я застрілила. І я показала тобі Готура, і ти здивувався, відки тут взявся Готур. І заявив, що ти прожив у тім лісі всю свою молодість. І ночував тут не раз з кіньми і вештався скрізь по лісі ранками і вечорами, і ніколи не видав і не чував готура. А я, сміючись, сказала, що все задля мене завелися тут готори, зваблені моїм сміхом і моїм свистом, і що я чарівниця. І прошу тебе берегтися мене. <гадуєш> Пригадуєш тепер? Це я була. О, я знаю, що ти тямиш мене. Мусиш тямити. Неможливо, щоб ти забув мене. Я ж сконцентрувала всю силу своєї волі, весь огонь своєї пристрасті, всі чари своєї душі і тіла, щоб навіки не затертими буквами вписатися в твою тянку. Як добрий режисер, я брала до помочі все, що було під рукою. Сонце і ліс, пурпури сходу, чари полудня і меланхолію вечора, оповідання батька і шум лісу, рев бурі тихі шепти дружньої розмови. Все, все те була штафажа. Були декорації для моєї ролі, яку я хотіла відіграти перед тобою, щоб лишити в твоїй душі незатерте, незабутнє, високоартистичне вражіння. Таке вражіння, де ілюзії ані на волосок не різнилися від найпоетичнішої дійсності. Пане артисте, вдячний ти мені за мою роль.
1: Ході читати, всього занадто. Чи ти ворона, що дереш горло своїм ненастанним, чи тямиш, чи тямиш, і так знаєш, що тямлю. Та, мабуть, не знаєш, як тямлю. Гарненько зібрав усі спомени, як кісточки зі спаленого покійника, зложив їх у штучну точену урну з карнеолю і поставив далеко в куток свого серця. Нехай стоїть, нехай буде як оздоба, а не як завада в житті. А ти з далекого краю простягаєш свою демонську руку, підіймаєш свій воронячий голос і витягаєш ту урну з глибокого закутка душі. Відчиняєш і перебираєш кісточку за кісточкою, одіваєш її м'ясом і шкірою, наливаєш кров'ю і соками і надихаєш своїм огняним демонським духом. І ще й регочешся, мову і показуєш мені ті постаті, і верещиш при кожній своє ненависне, чи тямиш мене, чи це я була. Женщино, демоне, чого тобі треба від мене? Чого ти завзялася мучити мене? Що я в своїм житті зробив тобі, яке лихо. Я віддав тобі все. Все, що було найкраще в моїй душі. Без домішки хоча б атомика, низького, підлого, брудного. А ти погралася з моїми святощами і кинула їх у болото. Я вірив у тебе, як у самого себе. А ти кажеш, що лише ролью грала передо мною. Я вкладав усе своє життя, всю свою душу, в кожний свій погляд, у кожне своє слово до тебе. А ти хотіла лишити мене... Лише забутнє артистичне враження. Женщино, комедіантко, прокляття на тебе. Всі твої слова і сміх, і сльози. Все комедія, все роля, все ошука. Та годі, я тепер експертус Робертус. Тепер ти дармо граєш передо мною свою роль. Бо я знаю, яка її ціна і яка її вартість. Тепер я міцніше узброєний на твої стріли. Тепер я й сам сиджу за естетичними заборолами, що, мов шліфована сталь, відкидають від себе всі кулі та гранати фальшивих слів і сліз і сміхів. Говори собі, пиши собі, що хочеш. Я тепер дивлюся на все оком естетика. Розпізнаю кожний момент фальшивої гри. І де ти сміятимешся? Я байдужно здвигну раменами. І де ти плакатимеш? Я засміюся і скажу. Ні, дитино, все не так. Тут іще того треба до осягнення повної ілюзії. І де ти впадеш у патос, там я скривлю уста і скажу, це вже зовсім злий смак. Говори собі, пиши собі, а я почитаю далі.
0: Ви слухали фрагмент новели Івана Франка «Сойчине крило». Читали Поліна Снісаренко і Віталій Бобух. Проєкт створений «Радіокультура» у партнерстві із видавництвом «Віват» та Київським національним академічним «Молодим театром». Слухайте найкращу українську класику у виконанні відомих акторів і акторок в ефірі «Радіокультура».